0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade, pensamento e consciência. Muito bem, então pensar é uma coisa natural da vida humana, né? Nós temos um alguma coisa dentro da gente que a ciência não consegue explicar como é que se pensa, né? Há um monte de sup suposições, né? Qual é o lado que pensa? Tá, a gente lê, porque a ciência consegue chegar numa conclusão bacana. Eles entendem muito de cérebro. A neurologia fez avanços né? fantásticos vários ramos a medicina, até da psiquiatria, para entender como é que funciona essa coisa de cérebro. Mas, eles não entendem nada o que faz o cérebro movimentar. Aí eu falo de uma energia espiritual, que cada um é. Cada um é uma energia espiritual. Você está escutando, eu estou escutando, eu estou falando, você está pensando comigo, com você... Eu falo, você provoca o que eu falo, um certo pensamento e às vezes vem sentimento juntos. Que mecanismo é esse? Que grande milagre é esse? Que eu tenho um corpo, eu tenho um, um pedaço de, 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 de carne, esse pedaço de carne executa múltiplas funções motoras, desde o batimento do coração, o funcionamento pulsar do intestino, tudo aquilo, esse mecanismo químico que ocorre, só que é muito mais que químico, é alquímico também. E aí envolve outros valores, que são os valores de alma e de espírito, que infelizmente a ciência ainda não entendeu. Muito bem. Então, nós pensamos, o pensamento né, é uma forma uh, de processo mental, ou também chamado de faculdade mental. Só que não se explica como é que essa mente se forma, né? Pensar permite aos seres modelarem a sua percepção do mundo. Então eu penso. Eu chego através do pensamento, análise, a conclusões. Eu chego a, a coisas que são positivas e coisas que não são positivas. E então eu tenho um mundo ao redor de mim e esse mundo ao redor de mim é através do pensamento eu vou lidando com ele, de forma equilibrada ou desequilibrada, mas eu vou. É o pensamento. Imagina se eu não tivesse pensamento, como é que eu ia lidar com todas as coisas? Vamos imaginar que eu visse uma barata, ou eu tô vendo aqui na rua uma árvore está caindo em cima de mim, né? Ou o Corinthians resolve ser campeão, não deixa o Corinthians Então veja, um monte de coisa está acontecendo. O pensamento é que me dá uma noção de alguma coisa para eu lidar com a realidade da vida da matéria. Só que a gente que estuda a espiritualidade sabe que tudo se comunica no universo pelo pensamento. Seres de outras dimensões não usam a boca para falar. Eles pensam e se comunicam. O processo é telepático. O grande Moreno, que foi o inventor, o desenvolvedor, né? desenvolvedor, de uma técnica chamada Psicoderma e Socioderma, ele falava da tele. Tele é que as mentes se comunicam, parecido com a telepatia, né? As mentes se comunicam sem precisar dizer uma palavra. E aí entra a intuição também, quando você percebe. Há pessoas que você tem uma determinada afinidade, que você sente aquela pessoa... E essa pessoa você consegue ter um contato com ela porque existem energias compatíveis da alma. E tem pessoas que você chega perto da verdadeiros arrepeus porque existe uma incompatibilidade momentânea por qualquer coisa que não está resolvida que às vezes é de outras épocas e que as energias entram em choque. Eu, como ser eu, eu, eu poderia ser qualquer eu, eu, você, eu, eu, o ser humano, deveria se harmonizar com tudo que é a criação do Pai. Mas existem as diferenças baseadas nas tendências que eu trago. Tendências nas culturas, nos valores sociais, nos valores de clãs, nos valores de religião. Ah, tenta se harmonizar com algumas correntes pensadoras, que são bastante radicais, você encontra evangélicos, muçulmanos, algumas partes do judaísmo, que eu sei, deve ter muitas outras, né? até às vezes do espiritismo, da Umbanda, são pessoas que estão fechadas em determinados padrões. E não abrem mão da sua verdade porque aquela verdade é única e exclusiva e não pode existir verdade fora daquela verdade. Esses terroristas homens-bombas, eles acreditam nisso, Qualquer um que ameace a verdade deles, eles tentam. Então o pensamento é o elo de ligação que faz com que eu me ligue com tudo isso daqui. Então, palavras que se referem a conceitos e processos similares incluem o processo chamado cognição. né? Aquele cognição, a parte que me ajuda a entender, a compreender a ciência. Eu sou um ser senciente. Um ser senciente é aquele ser que olha, observa, sente e interage. Eu tenho a consciência, eu tenho a ideia, eu tenho a imaginação. Nós, humanos, temos todo esse processo que envolve e estão ligados ao pensamento. Todo esse conjunto de coisas fazem com que eu pense. Eu não penso só por pensar. Eu penso porque eu tenho múltiplas percepções acontecendo na minha vida, num determinado momento, ao mesmo tempo, que me faz me dar a oportunidade de eu estar desenvolvendo competências. Olha, o pensamento, algumas pessoas falaram, né, que ele é considerado a expressão mais palpável, pensamento mais palpável, do espírito humano, pois através de imagens, de ideias, revela justamente a vontade do espírito. É uma teoria, mas ela não é totalmente verdadeira, porque o pensamento também pode revelar a presença do capeta. Capeta, quando eu falo, não dá o simbolismo. Capeta é a mação, né, a matitude. Né? Né? Então, é... aí não é o espírito, aí é o ego-personalidade. Então eu não entendo isso como certo, mas de uma certa visão é uma parte que se encaixa. Agora então, é, o Piaget, que foi um ser que desenvolveu conjuntos interessantes de normas de estudar e observar o aprendizado, ele falava que o pensamento é fundamental no processo de aprendizagem. O pensamento é construtor e construtivo do conhecimento. Concordo plenamente com ele. O pensamento é construtor. Mesmo que o pensamento seja errado, seja um pensamento errático, que não construa qualquer coisa, aquele pensamento, mesmo errático, vai te levar a um aprendizado. Mesmo que o aprendizado seja pela dor, pela dificuldade, ah, então, teve um tal de Descartes, lembra? Penso, logo existo, né? E lá pelo ano de 1600 e pouquinho, ele desencarnou, 1650, acho que foram cinco, dez anos antes, eu não lembro exatamente, ele fala alguma coisa assim, quando ele fala, é, a essência do homem, segundo Descartes, é pensar. E por isso ele afirmava, vou ler aqui textualmente o que eu ocupei da frase dele, Sou uma coisa que pensa, falava Descartes. Isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagine e que sente. Logo, quem pensa é consciente da sua existência. Aí ele termina, penso, logo existo. A condução brilhante. Aí então nós vamos pegar a nossa vida atual, que a gente está aqui nesse momento envolvido, e aí então eu peguei aqui para ilustrar um conjunto de uns dez pensamentos comuns para nós humanos da nossa geração, dessa, desse momento cósmico que a gente vive. E eu cheguei à conclusão queria que gostaria de estar enganado faço o voto que você que está ouvindo me conteste. Falei, Rineu, você errou. Quando eu coloco em primeiro lugar o pensamento que mais assola a vida humana agora é o medo. Medo. Então o pensamento vem. Então, sabemos que os pensamentos de medo estão baseados na história da minha criança interior, o conjunto que eu herdo dos padrões familiares, culturais, sociais, mas principalmente daquilo que a gente muito trabalha na aldeia, que é a nossa memória está cerebral, que são consciências ou memórias de vidas passadas. Então eles têm um poder de influenciar o pensamento, a nossa vida. O medo é paralisante, o medo tira possibilidades, o medo desequilibra a vida. Quantas pessoas estão trancadas até agora em casa? E poderiam não estar trancados, apenas tomando cuidado, como, como muitos que eu conheço tomam. Ninguém está dizendo para ser o responsável. Mas a memória do, que traz a, vem do pensamento o medo. Que alguma coisa muito mal vai acontecer, porque alguma coisa mal já aconteceu. E a pessoa sente e não consegue fazer o filtro e continua preso nesse medo. Mas aí vamos lá, vamos falar de uma coisa um pouquinho mais séria. Ou tão séria quanto. Desejos diversos, o pensamento dos desejos diversos. Ah, então vem lá, os pensamentos sexuais, as taras que os seres humanos têm. É, Todos eles também alicerçados num conjunto de culturas, de informações da criança, daquilo que eu herdei do meio da família ou de memórias do passado. Em algum momento, de vez em quando, aparece aqui no, no trabalho do consultório pessoas que têm necessidade de bater, de apanhar, que têm necessidade de, durante uma vida, uma vivência sexual, ser amarrada, ser presa. E quando a gente consegue, aquelas que conseguem ficar para um trabalho mais profundo, e a gente vai descobrindo histórias do passado muito cruéis, que desenvolveram é, dores, que estão ainda presas. E o aprendizado foi que somente dessa maneira poderia existir uma sexualidade legal. Então, nós, seres humanos, que estamos aqui na Terra, estamos vivendo essa dificuldade enorme das taras sexuais. Mas olha só, aí vamos pegar outra coisa. Existem também os alimentos... Quantas vontades eu tenho de comer isso ou comer aquilo? E aí, de repente, brota. Há um valor químico do organismo, há um valor energético necessário, que às vezes o corpo pede. mas sei e prova para qualquer um que existe lá uma história da minha criança que precisa de compensação, existem memórias, existem, de repente, outras energias que fazem com que a gente coma, 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 coma. Pensamentos de poder e de supremacia. Eu preciso atingir esse poder, eu preciso atingir esse obstáculo. Eu preciso ser mais ou melhor, eu preciso comandar, eu preciso dominar, eu preciso ter. Sabe aqueles pensamentos do meu jeito, tem que ser tudo do meu jeito? Sabe aqueles pensamentos que tem? eu tenho que ter razão? aqueles pensamentos que a gente tem, que não admite que não seja do meu jeito, que eu tenho razão, porque eu sei que eu estou certo. Esse também, tem esse, mas tem aqueles outros também, que são os pensamentos de tristeza, pensamentos de mágoa de julgamentos e tantos outros. Todos eles são estruturados no corpo. Então é ego personalidade eh, e também dos arquivos das memórias que a gente traz. Nos arquivos e nas memórias eu coloco junto a criança interior. Alguns desses pensamentos pensamento, são torturantes, são duros para lidar, são torturantes, eles são obsessivos, pois podem partir dessas memórias passadas, quando eu falei agora de alguns pensamentos de taras sexuais. Eu preciso fazer o sexo de algum jeito, alguns com dor. Outro com dominação sobre o outro, outro com a necessidade de ser dominado. São memórias do passado que essas consciências encostam e tentam fazer com que a gente repita o mesmo padrão. Então, essas memórias, que pode ser por comida, por sexo, por poder, por desejo, por mágoa, por mágica, por depressão, não importa, essas memórias... São as doenças que nós trazemos das vidas... Não falamos de consciência, nós estamos falando de pensamento. O tema é pensamento e consciência. São aquilo que cada um de nós trazemos das vidas passadas. E eles tiram a nossa paz. Eu afirmo, que eu vou repetir de novo, milhares de vezes, e você que se me acompanha já escutou no mínimo umas dez. Eu não sou responsável por aquilo que eu penso. Mas eu me torno responsável se eu aceito. Que eu, penso. eu posso pensar qualquer joia e não ligar. Ou eu posso pensar uma joia e falar nossa, eu estou pensando isso, isso é verdade, não sei o que lá. E entro na energia, entro no padrão. O que acontece? Repito alguma história antiga do meu passado, repito um valor doente, perdido no tempo e no espaço, e o que acontece comigo? Eu me abato. Eu me torno pequeno. Eu tiro o prazer de estar vivo. Eu tiro o prazer da alegria, o prazer da esperança, o prazer do va dos valores de coração, do bem, da ética, porque eu me, me, so so me solidarizo, né? Oba! Com memórias minhas machucadas, cheias de dores, etc., etc., etc. Então veja só. Eu sou um ser pensante. Então, Descartes falava, eu penso, eu logo existo. Só o pensamento é um conjunto de, 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 de estruturas que são formadas, que se manifestam nos neurônios, na sinapse, etc. Há transmissões é, de um monte de coisa que eu não sei explicar tecnicamente, mas o que eu sei explicar? Há uma estrutura de corpo emocional, de corpo mental e de alma por trás. Enquanto eu escuto principalmente o corpo emocional para pensar, o pensamento tende a ser doente. Quando eu consigo escutar o corpo da alma, o corpo do eu superior, aí eu começo a ter um pouquinho mais de possibilidade de expandir as coisas no bom sentido. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de consciência agora. Eu quando eu fui pensar que me veio hoje até tarde eu sentei, depois do almoço aí eu pensei em dois tipos de consciência que eu acho que tem, pode ser que tenha um terceiro ou quarto, mas eu não tenho competência para saber mais eu vou até onde eu conseguir então eu, tenho, eu acho que tem uma consciência humana e uma consciência espiritual é assim que esse ser chamado Irneu consegue viver, se você tiver uma terceira ou quarta até me avise, porque pode ser que você saiba alguma coisa que eu não aprendi bom, consciência humana Vamos dizer assim, é uma qualidade da mente, considerado abranger qualificações como aí vem na consciência. As consciências têm subjetividade, autoconsciência, sem ciência, sapiência, a capacidade de perceber e se relacionar entre si e um ambiente, uma pessoa, uma situação. O assunto é muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, na neurologia e na ciência cognitiva. Alguns filósofos, a gente encontra muita coisa interessante, né? dividem a consciência em consciência fenomenal, que é de fenômeno, que é a experiência propriamente dita. né? Aquele processo, vamos chamar de empírico, que cada um vive, sua hoje, você quantas experiências você viveu? Provavelmente você agora, que são 9 horas e 27 minutos aqui no meu relógio do, do micro, você teve contato com 7, 8 9 mil situações diferentes, que seja produtos, marcas de produtos, sons, pessoas. É, o, o campo cognitivo de você receber mensagem é uma coisa absurda. Você deleta e de repente você fica preso ou você faz uma seleção de coisas que são mais importantes para você. Mas nós recebemos uma enxurrada de coisas que envolvem a nossa vida. Então, a consciência ah, de acesso, que é o processamento das coisas que vivenciamos durante a, durante a nossa experiência, um tal de bloco falava isso lá pelo 2004. Então, consciência fenomenal é o estado de estar ciente. Tal como quando dizemos, estou ciente. A consciência de acesso se refere a estar ciente de algo ou alguma coisa. Tal como quando dizemos, estou ciente das suas palavras. Estou ciente que o presidente do Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Estou ciente que o Papa é o Francisco, da Argentina. Olha, a consciência também é considerada uma qualidade psíquica. É, isto é, pertence à esfera da psique. É, a esfera da psique humana. E por isso, disse também que ela é um atributo do espírito. Aqui começa a ficar gostoso, agora eu começo a gostar mais. A consciência é um atributo do espírito, da mente e do pensamento humano. Aí eu peguei no Wagner Borges, que é um metafísico muito conhecido aqui no Brasil, né? ele dá curso de projeção eu peguei um textinho aqui de mais ou menos os quatro ou cinco parágrafos que eu vou dividir com vocês, porque eu achei legal o que o Wagner colocou. E ele fala de consciência espiritual. Então o Wagner diz mais ou menos assim, há muitas querelas inúteis entre os, os homens. A luz é a luz, não há como confundi-la na seda. Mas, se os homens confundem suas emoções densas com o amor verdadeiro, é mais do que previsível que eles confundem os seus anseios inferiores com os verdadeiros objetivos espirituais. Conhecimento não é sabedoria. Lembra que eu falo sempre: o conhecimento transformou um homem numa radiação nuclear que construiu uma bomba atômica, mas isso não teve sabedoria. Mas muitos se arrogam como doutores da consciência. Espiritualidade é um estado de consciência espiritualidade não é doutrina inclusive muitos a perdem por causa de doutrinas alienantes da realidade ah, sabe a Irene eu falando daquelas doutrinas que querem colocar padrões de verdade, de conduta e de regra quando a espiritualidade tem que ter só disciplina e respeito euforia não é o mesmo que alegria equilibrada é a rouba emocional que faz perder a Lucidez Violência não é força, é fraqueza. A passividade não significa serenidade. Cruzar as pernas não significa pacificar a mente. Meditação não é acrobacia. Castigar o corpo não harmoniza a consciência. Imolar a carne... Não dissolve o egoísmo machucado e a dor. Bacana Wagner, né?
1: Dobrar os joelhos
0: não significa dobrar a arrogância. Que problema meu e de vocês, né, lindos? A nossa arrogância, né? Como ela prejudica uma nossa evolução. Como a arrogância tira o nosso estado de consciência. E defendo o ponto de vista, descendo os meus valores, defendo as minhas neuroses, para a arrogância não perder o poder que a arrogância acredita que eu tenho que ter. Então, tem gente rezando com bombas na cintura. Interessante, né? E outros maldizendo quem segue caminhos diferentes. Reprimir as emoções não é o mesmo que educar as emoções. Fugir da vida não tem nada a ver com emancipar a consciência pelas peias do ego. Espiritualidade não tem nada a ver com cara amarrada, julgamento de conduta alheia. Tem mais a ver com o nível de lucidez e felicidade que cada um realiza com a própria ação do mundo. Ou não, ação no mundo. E se não for para ser feliz estudando e ponderando sobre a temática espiritual tão rica de valores de imortalidade e coisas boas, que alarga os horizontes conscienciais, de que adianta, falando Wagner aqui, estudar tais temas? Espiritualidade é apenas isso. Ser consciente e contente na terra ou no espaço resumindo, é ser feliz dentro ou fora do corpo a alma meu lindo, minha linda é a essência de tudo nada está longe de nós as distâncias o que vai nas distâncias? bem Sabe que as distâncias existem somente para o corpo, para o nosso corpo. A consciência não tem distância. Num ritual da Ayahuasca sal eu, eu e vários tivemos várias captações. A gente é em distâncias absurdas dentro desse corpo. A gente, é como se fosse uma parte, da gente sai, capta alguma coisa e traz a informação. Tanto pode ser na sala do lado, como pode ser a um metro de distância como pode ser em outra galáxia, como alguns dos companheiros estiveram presentes nesse último sábado. A tua alma se acha perto de todas as coisas. Veja, o pensamento quase que sempre é dirigido pelo ego. A consciência é dirigida pela alma. Olha a diferenciação importante. Melhor ainda, a tua alma está na essência de todas as coisas. A tua alma tem que estar na sua consciência, senão não é consciência. É parte do ego e do desejo humano se manifestando. Fora do teu corpo, nem a luz com a sua velocidade de 300 mil quilômetros por segundo igloria ao voo do teu pensamento. O teu pensamento voa acima da luz, acima da luz do 300 mil quilômetros por segundo. Lembra o que diz a Bíblia? Havia o caos. O que, que Deus fez? Ele disse, se ele disse, ele pensou, faça-se luz. Reflita sobre isso. Se bem olhares, tudo virá ao teu alcance. Não há estrela que não possa chamar de tua. E fazer a tua parceria com ela. Move o teu pensamento com liberdade absoluta. Acostuma-te aos altos voos progressivos. Tenta o um recorde de altura. Deixe que você vá singrar pelos universos. Se entendendo como alma livre da criação do Pai. Buscando o caminho de você encontrar a partir de você o teu desejo de se integrar pela consciência com toda a criação do universo. A alma comanda a consciência, não é o ego. Enquanto o ego estiver presente no comando do pensamento, eu não tenho possibilidade da alma se manifestar. A alma é o oposto do ego, é como se fosse noite e dia. Quando termina a noite, começa o dia, e quando termina o dia, começa a noite. Então veja só, ah, se você tem a noção desse desejo, desse poder, desse direito de ser livre, se você entende que você pode estar construindo para a vida, para a tua vida, o teu caminho de harmonia, de paz, que esses pensamentos bobos que às vezes enche é os piquar, aborrece e tira do centro, são pequenas quirelas que eu posso fazer assim já limpa. Que é simplesmente não aceitar isso que está aí. Não aceitar isso que vem. Falar que não quer, que não aceita, que não concorda, porque vou, o pensamento, lembra, eu, o pensamento que vem, ele vem para qualquer um, para mim, para você, para Trump, para Bolsonaro, para o Pelé, para o Lula, quem mais? Não sei aí quem é. Para Solange, o Rubens, a Lília, o Gustavo, o Bruno, todo mundo. Tá? Para, o Gabriel, para a Marina, para o Lucas, né? Tá? O pensamento veio. Ele se torna meu e sou responsável se eu aceito. E eu tenho a condição de falar não a todo pensamento que vem e não aceitar. não aceitar consciência é a ligação e o mandato da alma nos nossos caminhos evolutivos por que, que eu tenho que ter um pensamento bobo que vem do ego, da personalidade, de algum arquivo até de algum espírito que pode até também tem de vez em quando é até espírito só que alguns acham que tudo é espírito. Não. Poucas vezes são espírito. A maioria são as histórias nossas. E é você se posicionar perante a vida. É como você se posiciona com o conjunto dos pensamentos que te magoam, te machucam. Por que, que você aceita? Por que você quer continuar sendo uma criança interior machucada? Às vezes com raiva, ou medrosa, ou assustada. Ou ter razão. Ou tão arrogante. Por que você não entrega a Deus? É entregar. É. A alma entrega. Através do coração você entrega. Olha, somente quando a alma assumir o controle, ou seja, a consciência assumir o controle, que a tua, a minha e a nossa evolução começa. Entende? E aí a evolução vai começar a surgir e emergir das nossas entregas. Então eu tenho um pensamento que me pode trazer coisas importantes. Mas o pensamento tem que me levar à consciência. Se o pensamento não me leva à consciência, Cacildes, onde eu vou parar? Eu posso ter um conjunto de pensamentos desconexos, desequilibrados, translocados, doentes, perigosos, agressivos, etc. E eu posso voltar para o meu coração e deixar que o meu processo de alma comece a tomar conta. Deixar que o meu processo de alma comece a valorizar. A dar a oportunidade de eu verdadeiramente fazer uma construção digna. Eu sou Você é Nós somos Consciência de Deus Quem participa do ritual da Ayahuasca E tem aquele Escuta o vídeo O vídeo não O áudio da chama violeta Lembra Eu sou um Deus em desenvolvimento Eu estou aqui para lembrar quem eu sou Eu estou aqui para desenvolver a consciência o pensamento pode ser um bom, bonito, maravilhoso instrumento. Mas, só será se eu tiver toda essa força da fé, do desejo, porque é o meu desejo que vai me levar a continuar praticando o pensamento errático que me traz dores, dificuldades o meu desejo de querer mais de evoluir vai me levar para o pensamento de associação com a alma e aí então a consciência começa a tomar conta e desenvolver isso é livre-arbítrio eu escolho a cada momento o que eu quero fazer com o meu destino e torço que nós que estamos aqui no programa do dia todos nós, inclusive eu também né, possamos atingir esta consciência da alma, para que ela comanda a nossa vida e a nossa evolução. Este é o programa da aldeia, esta é a rádio da aldeia, e aqui é um tal dirineu deliberado. Muito bem, eu quero convidar a todos que quiserem, quinta-feira agora tem roda de cura aqui no bairro Rodo Ipiranga. Oito horas da noite. quem precisar, quem desejar, será muito bem-vindo. Vamos passar aqui pelo Instagram também, ou ao vivo. E serão todos muito bem-vindos. Fique em paz. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.